1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Bien amigos, pasó el fin de semana y aquí estamos estrenando una nueva semana de trabajo en esta franja horaria en que nos dedicamos aquí en Radio María a estudiar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro libro de texto, una pequeña joyita literaria que contiene doctrina verdadera y que nos regaló el Papa Benedicto XVI en el año 2005. Un libro de texto, este el nuestro, que hace referencia constantemente a otro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. No en vano este es su compendio, puesto que este libro nuestro resume todo el contenido de la fe católica que nos expone ese otro libro de 1992, el que llamamos Catecismo Mayor, que nos regaló San Juan Pablo II. Aquí, con preguntas y respuestas, poquito a poco nos vamos acercando a toda la doctrina católica, siguiendo esas cuatro partes del Catecismo de la Iglesia. En primer lugar, aquello que tenemos que creer, la Les Credendi. En segundo lugar, aquello que tenemos que celebrar, la Les Celebrandi. En tercer lugar, aquello que tenemos que vivir, la Lex Vivendi. Y en cuarto lugar, aquello que tenemos que orar, la Lex Orandi. Bueno, pues estos son los cuatro grandes bloques en los que se divide el Catecismo de la Iglesia Católica y así ha sido tradicionalmente. Y este es el esquema que sigue tanto el Catecismo Mayor como nuestro libro, El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues nosotros nos encontramos casi casi terminando ya la segunda parte ...del compendio del catecismo. Hemos estudiado eh, la les credendi, toda esa primera parte que nos habla de la fe... ...primero los conceptos generales, creo, creemos, el tema de la revelación, etc. Y luego la segunda parte en la que fuimos desgranando cada uno de los artículos del credo. Después la segunda parte del compendio que también tiene dos secciones... Eh, ...la primera sección en la que se nos habla de la economía sacramental principios generales sobre la vida litúrgica de la iglesia y en la segunda parte en la que estamos estudiando cada uno de los sacramentos bueno, estamos ya casi casi dándole a la caza alcance no en vano nos quedan un par de días para terminar el sacramento del matrimonio eh, luego haremos también una visión panorámica un poco de repaso de todo lo que hemos visto rápidamente y a grandes trazos sobre eh, este sacramento ...para la comunión y la misión en la Iglesia... ...el sacramento del matrimonio... ...y después en poquitos días... ...tres o cuatro días... ...pues estaremos estudiando... Eh, ...otras celebraciones litúrgicas... ...que se recogen en este capítulo cuarto... ...de la sección segunda... ...de la segunda parte del Catecismo... ...y esas otras celebraciones litúrgicas... ...son los sacramentales... ...y son también las exequias cristianas... ...y con esto terminaremos... ...la segunda parte... ...del compendio del Catecismo... ...o sea que habremos cubierto... Ya más de la mitad de los números del compendio, y nos quedarán por desarrollar la Lex Vivendi, la nueva vida en Cristo y los mandamientos, y la Lex Orandi, que es la oración cristiana, y también la explicación de la oración por antonomasia, la que Cristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Pues fijaros, amigos, todo lo que tenemos por delante, no solamente hoy, sino a lo largo de todo el tiempo que nos queda de explicar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a tratar también en esta semana de seguir con este ritmo que nos hemos impuesto de un par de números cada día, porque yo creo que es eh, suficiente ritmo para ir avanzando y no tan rápido como para dejar muchas cosas en el tintero. Bueno, creo que más o menos vamos haciéndolo de una manera clara, sin perder nunca de vista ese repaso que hacemos siempre de lo visto en nuestro programa anterior. Bueno, pues vamos a comenzar de una vez el programa de hoy, y lo vamos a hacer rezando porque necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para poder abordar nuestro cometido, que es el del estudio de la doctrina católica, en definitiva, el del conocimiento de Dios y de su plan de salvación. Por eso, un día más, invocamos al Espíritu Santo de esta manera. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y seguimos dando pasos para avanzar en este programa que nos ocupa una nueva edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. En este momento, nuestro segundo espacio dentro del programa, vamos a abrir un libro auxiliar que se titula Pinceladas de Sabiduría, escrito hace muchos años por don Justo López Melús. Vamos a tomar prestado uno de sus capitulillos, ya saben que todo el libro está hecho con capitolitos muy breves, de apenas un minuto, minuto veinte, como les suelo decir, que nos lee nuestro amigo Alberto, eh, siempre con un fondo musical, que es sugerente para que nosotros podamos escuchar con mayor gusto estas pinceladas de sabiduría. Y luego, como si se tratara de una catequesis práctica, yo les ofrezco con toda humildad una pequeña reflexión al hilo de lo que nos dice la pincelada, o al hilo de alguna de las ideas que aparecen en esta pincelada. Vamos a por la de hoy, que se titula Confesión Frecuente. Vaya tema más de actualidad, queridos amigos. La escuchamos en la voz de Alberto.
2: Confesión Frecuente Hubo tiempos en que los cristianos solían confesarse con frecuencia, pero recibían la comunión muy de tarde en tarde. Ahora ocurre lo contrario, se comulga con frecuencia y se retrasa mucho la confesión. Incluso almas piadosas se muestran alérgicas a la confesión frecuente y de mera devoción. No vale la pena, piensan, mañana caeré en lo mismo. Estoy cansado de confesar siempre las mismas faltas. Un amo y un criado pernoctaban en un albergue. Al día siguiente, el amo pidió al criado las botas de montar. «¿Por qué no las limpiaste? Pensé que no valía la pena. A los pocos kilómetros volverán a estar llenas de polvo». Estaban para emprender el viaje, cuando el Sancho Pancesco Escudero le dijo «Pero no podemos marcharnos sin desayunar». Y el amo le contestó «Creo que no servirá de nada. A los pocos kilómetros tendrás
1: hambre otra vez». Les decía, queridos oyentes, que el tema que hoy trata la pincelada es un tema de actualidad porque es algo en lo que yo pienso con mucha frecuencia. Veo largas colas a la hora de la comunión y, sin embargo, en los confesionarios no veo esas largas colas, salvo en algunos lugares que son excepción y que, gracias a Dios, la gente sí que acude casi casi masivamente a confesar. Grandes colas para la comunión y no hay las mismas expectativas con respecto al sacramento de la penitencia. Y recordaba Don Justo en esta pincelada esos tiempos en los que la gente solía confesar con mucha frecuencia sus pecados, incluso sus pecados veniales, por supuesto, y sin embargo no se sentían dignos de acercarse frecuentemente a la comunión. De hecho, quedó esa expresión acuñada de «es una persona de comunión diaria» como para significar que era una persona de una rectísima conciencia que cuidaba mucho todos los detalles y una persona a la que se le calificaba de comunión diaria era una persona verdaderamente buena, seguidora del Señor, fiel y comprometida. ¿no? Porque la gente, ya digo, confesaba con mucha frecuencia, pero no comulgaba con la misma frecuencia, sino que comulgaba en algunas grandes fiestas por ese sentido de indignidad de acercarse a la comunión cosa que tampoco es del todo recta, puesto que si no se tiene conciencia de pecado grave y uno también sacude los pecados veniales de vez en cuando en el sacramento de la penitencia, creo que uno no debe de dejar de alimentarse del cuerpo y de la sangre del Señor que son el alimento necesario para recorrer bien nuestra peregrinación por la vida y poder llegar felizmente a la meta que no es otra que el cielo. Pero también recuerda Don Justo en esta pincelada los tiempos actuales en los que se comulga muy frecuentemente y, sin embargo, la frecuencia del sacramento de la penitencia no es la misma. Es verdad que no podemos confesarnos todos los días, o que tampoco sería saludable quizá confesarnos todos los días, aunque muchos santos lo han hecho, aunque muchos santos, como les digo, pues eh, han tenido esa conciencia de pecado y cada día han querido acercarse al sacramento de la penitencia. Pero si la cosa no urge porque haya pecados de mayor gravedad, pues evidentemente si son pecados veniales no hace falta esa confesión diaria, pero sí una confesión frecuente. Si recuerdan cuando estuvimos viendo los sacramentos para la curación, el primer sacramento de la curación que estuvimos estudiando fue el sacramento de la penitencia. Y allí nos preguntábamos qué pecados deben confesarse. Y el número 304, por si ustedes quieren revisar del compendio decía que se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Nos hablaba de que los pecados que tenemos que confesar, que estamos obligados a confesar, son los pecados mortales aún no perdonados que se recuerdan desde la última confesión tras un diligente examen de conciencia y que este es el único modo ordinario de obtener el perdón. Pero dos números más adelante, en el 306, se pregunta por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental. Y nos decía que la Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales. Fijaros que no nos dice que la Iglesia nos recomienda, sino que mete un adverbio que creo que es muy importante para comprender lo que la Iglesia quiere hacer al recomendarnos esta confesión de los pecados veniales. La Iglesia lo recomienda vivamente, vivamente, la confesión de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria, ya que saben que hay otros modos en que también se nos perdonan los pecados veniales. ¿Y por qué la Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales? Nos da cuatro razones. Primero, ayuda a formar una recta conciencia. El confesar frecuentemente los pecados el confrontar los pecados con un sacerdote que los escucha y que nos recomienda que podamos enmendar la vida nos ayuda a tener una recta conciencia, a no pactar nunca en el pecado por leve que éste sea, a tener una conciencia que se dirija siempre a Dios y custodiada de toda mala influencia. Por lo tanto, en primer lugar, ayuda a formar una recta conciencia. Segundo, ayuda a luchar contra las malas inclinaciones. Cada vez que nosotros nos acercamos al sacramento de la penitencia con frecuencia para hacer nuestra confesión, son arrancadas esas malas hierbas que, de dejarlas un poco de lado, irían creciendo hasta consumir el vigor de las virtudes. Por eso, el confesar frecuentemente es una ayuda muy eficaz contra las malas inclinaciones que encontramos en nuestro corazón, fruto de las pasiones que tratan de desviarse y fruto también de la concupiscencia que encontramos en nosotros nos da una tercera razón de por qué confesar los pecados veniales con frecuencia nos dice que es dejarse curar por cristo qué cosa tan importante no el sacramento de la penitencia es un encuentro personal con jesucristo médico de los cuerpos y de las almas acercarnos al sacramento de la penitencia es dejarnos curar por el mismo cristo que actúa directamente en la persona del ministro y a través también del ministerio de la iglesia y cuarto, progresar en la vida del Espíritu. Los que se dejan llevar por la carne son hijos de la carne. Los que se dejan llevar por el Espíritu son hijos del Espíritu. ¿Cómo podemos progresar en el Espíritu? Pues abandonando las obras del mundo y de la carne y empeñándonos en que sea el Espíritu el que conduzca nuestra vida hacia el cielo, como antes les indicaba. Bueno, pues estas cuatro razones nos da el compendio del catecismo de por qué confesar frecuentemente. La pincelada de hoy nos anima a confesar frecuentemente. Y nada sirven, queridos amigos, esas excusas de no vale la pena porque mañana volveré a caer. Esto es lo mismo de siempre. Estoy cansado ya de confesar siempre las mismas faltas. Nada de esto. Y qué bien nos ha venido, queridos oyentes, el ejemplo de aquel amo y su criado que pernoctaban en el albergue. Cuando el amo le pidió las botas al criado al día siguiente, se las entregó sucias al criado y le dijo, ¿por qué no las has limpiado? ¿Cómo era tu obligación? Y el criado dijo, pensé que no merecía la pena, como si iban a volver a manchar. Bueno, pues cuando fueron a salir, le dijo el criado, oí amo, no desayunamos hoy. Y le dijo, ¿para qué? Si dentro de un rato vamos a volver a tener hambre. Bueno, pues yo creo que es muy significativo y gráfico el ejemplo para ver, queridos amigos, que tenemos que purificar las faltas que tenemos. Aunque luego, desgraciadamente, podamos cometer otras parecidas, pero ya no serán las mismas. Las primeras estarán perdonadas y estaremos fortalecidos para luchar contra las tentaciones que vengan. Confesión frecuente, amigos. Continuamos, queridos oyentes, y les saluda como cada tarde de lunes a viernes el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Vamos a seguir avanzando en el estudio del compendio del catecismo, primero dando un pasito hacia atrás, lo hacemos siempre, repasando lo que vimos en la última edición del compendio del catecismo de la Iglesia Católica. El pasado viernes nos centramos en el estudio de dos números en el avance de doctrina, fue el 345 y el 346. Hasta ese momento habíamos estado viendo algunas cosas sobre el sacramento del matrimonio, cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer, con qué fines ha instituido Dios el matrimonio, de qué modo el pecado amenaza al matrimonio, qué enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio, qué novedad aporta Cristo al matrimonio. El matrimonio es una obligación para todos, nos preguntábamos con el número 342, cómo se celebra el sacramento del matrimonio, ¿Qué es el consentimiento matrimonial? Bueno, estuvimos viendo todas estas cosas, pero llegados al 345 y teniendo a la vista que en numerosos países, incluso cada vez más en el nuestro, la situación del matrimonio mixto, es decir, entre católico y bautizado no católico, se presenta con bastante frecuencia, exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores. El caso de matrimonios con disparidad de cultos, es decir, entre católico y no bautizado, exige aún una mayor atención. Bueno, pues, teniendo a la vista esta realidad de los matrimonios mixtos, que son matrimonios entre un bautizado católico y un bautizado no católico, y los matrimonios con disparidad de cultos, que son entre un bautizado católico y un no bautizado, pues el compendio se pregunta qué se exige cuando uno de los esposos no es católico. Y nos dice el compendio que, para ser lícitos, los matrimonios mixtos tengan siempre muy a la vista el concepto de matrimonio mixto, que es el siguiente. El matrimonio que se celebra entre un bautizado católico y un bautizado no católico. Es decir, los dos están bautizados, pero en diferentes confesiones. Uno en la iglesia católica y el otro está bautizado o en la iglesia ortodoxa o en algunas de las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma. Bueno, pues para que estos matrimonios mixtos sean lícitos necesitan la licencia de la autoridad eclesiástica. Se debe pedir permiso al ordinario del lugar o lo que es lo mismo al obispo o a sus vicarios para que este matrimonio pueda celebrarse de manera lícita. En el caso de los matrimonios con disparidad de cultos y tengamos también a la vista lo que significa este concepto, matrimonio con disparidad de cultos es aquel que se contrae entre un bautizado católico y un no bautizado, o bien porque no cree y por lo tanto no profesa ninguna religión, o bien porque pertenece a otra religión no cristiana. Bueno, pues esos son los matrimonios con disparidad de cultos. Bueno, para que estos matrimonios ya no solo sean lícitos, sino válidos, se necesita una dispensa del obispo diocesano. En todo caso, es esencial que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y las propiedades esenciales del matrimonio, y que el cónyuge católico confirme el compromiso conocido también por el otro cónyuge de conservar la fe y asegurar el bautismo y la educación católica de los hijos o sea que para que un matrimonio entre parte católica y parte no católica sea posible tienen que tenerse en cuenta estas cosas para la validez de los matrimonios mixtos entre dos bautizados uno católico y otro bautizado en una confesión no católica se necesita licencia de la autoridad eclesiástica para la licitud de ese matrimonio. Y en el caso de los matrimonios con disparidad de cultos, es decir, entre un bautizado y un no bautizado, para ser válidos esos matrimonios, se necesita de una dispensa del obispo. En todo caso, nos dice, aunque haya que pedir por supuesto esa dispensa o ese permiso para poderse realizar o bien el matrimonio con disparidad de cultos o bien el matrimonio mixto respectivamente, en todo caso es esencial, dice, que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. Esto es clave. O sea que los dos cónyuges, el católico y el no católico, deben aceptar los fines propios del matrimonio, que son la comunión y ayuda mutua de los esposos y también la generación y educación de la prole. No pueden excluir ninguno de estos fines, y tampoco las propiedades esenciales del matrimonio, es decir, la unidad y la indisolubilidad. Y también se exigen unas cautelas, que el cónyuge católico firme el compromiso de conservar la fe y asegurar el bautismo y la educación católica de los hijos. Y también es importante que el no católico conozca también ese compromiso del cónyuge católico. Bueno, pues estas son las cautelas que exige la Iglesia para que pueda realizarse un matrimonio entre una parte católica y una parte no católica. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia algo interesante en el número 1634. Dice que la diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio, cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido de su comunidad y a aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo. Pero ojo, igual que el obstáculo no es insuperable. También es verdad que las dificultades de los matrimonios mixtos no deben ser tampoco subestimadas. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. La disparidad de cultos puede agravar aún más estas dificultades, nos dice el Catecismo Mayor. Divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, pero también mentalidades religiosas distintas, pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos. Y una tentación que puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, lo relativo al 345 que nos habla de qué se exige cuando uno de los esposos no es católico. El siguiente número que estudiamos fue... ¿cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio? Como en los demás sacramentos, también al estudiar el matrimonio estuvimos desgranando sus efectos de una manera sencilla. ¿Qué efectos produce el sacramento del matrimonio en aquellos que lo reciben? Y nos dice el 346 del compendio lo siguiente, el sacramento del matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Ojo, primer efecto del sacramento del matrimonio. Crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Quiere decir, único e indisoluble. Así es el vínculo matrimonial. Y esto es efecto del matrimonio. Por tanto, el matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. Vamos a explicar qué es eso de matrimonio rato y matrimonio consumado seguramente muchos lo hayan oído, pero quizá algunos no. Matrimonio rato es aquel matrimonio que se ha celebrado profesándose los esposos el consentimiento matrimonial según la forma canónica delante de un testigo cualificado de la iglesia con la debida jurisdicción. El matrimonio rato, por lo tanto, es aquel matrimonio que se ha celebrado en la iglesia ante el sacerdote con todas las formalidades que exige la ley canónica. Eso es el matrimonio rato. Y el matrimonio consumado es aquel matrimonio que, una vez celebrado en la Iglesia, llega, digamos, como a su plenitud por la unión sexual de los esposos. Entonces, el matrimonio rato, es decir, celebrado en la Iglesia y consumado por la unión íntima de los esposos, ese matrimonio entre bautizados no podrá ser nunca disuelto por ningún poder humano. Por ningún poder humano. Y esto, precisamente, es, queridos amigos, el primer efecto del sacramento del matrimonio, que crea un vínculo perpetuo y exclusivo, de modo que Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos, de suerte que el matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. Por otra parte, aquí nos habla de otro efecto, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. Ven en esta segunda parte del número 346, nos está hablando el compendio del catecismo de la gracia especial del sacramento del matrimonio para aquellos que están recibiendo este sacramento. Y esa gracia especial es la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal. Ya saben que la vida matrimonial es para la santidad de los cónyuges. Aquellos que han sido llamados al sacramento del matrimonio han de ser santos y el Señor en el matrimonio les concede la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal, cumpliendo con sus deberes propios de esposos, y también la gracia necesaria para acoger y educar responsablemente a los hijos. Dentro de esta gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal van muchísimas gracias más. Por ejemplo, la gracia de la fidelidad ¿no? que el Señor concede a aquellos esposos que se la piden cada día con sincero corazón y que ponen humanamente como una colaboración pues los medios necesarios para vivir esa fidelidad y otras muchas más y otras muchas más, ¿no? Bueno, y luego también la de acoger y educar responsablemente a los hijos. El otro día creo recordar que les decía que los hijos nunca traen un libro de instrucciones para poder educarlos. Y es verdad que a veces es muy difícil la educación de los hijos, y es verdad también que los padres tienen muchos elementos, a veces en contra, para poder educar cristianamente a sus hijos, y el ambiente a veces no es el más favorable. Bueno, todas estas cosas que ustedes bien conocen. Pero aquellos matrimonios que viven la gracia sacramental que recibieron el día de su boda, que cada día procuran vivir en gracia de Dios, que ponen los medios de oración y de entrega necesarios, que se cuidan el uno al otro, pues qué duda cabe que el Señor les da las gracias para que puedan acoger y educar cristianamente también a sus hijos. Bueno, amigos, pues dejamos aquí, si les parece, todo lo relativo a estos dos números que estuvimos estudiando el otro día, el 345 y el 346, y nos preparamos para seguir estudiando en este caso, un par de números más del compendio del catecismo. A ver si nos da tiempo de estudiar cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio y cuándo admite a la Iglesia la separación física de los esposos. Vamos a detenernos, queridos amigos, un momentito en la palabra, escuchando un tema de refugio, este grupo argentino, titulado «Solo para él». Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Para Él Solo para Él La alabanza Solo para Él Solo para Él La alabanza Gloria Y alabanza rey de reyes a ti jesús un gloria hacia alabanzas al rey de reyes Se si al Rey de Reyes, a ti,
0: Jesús. Están escuchando el compendio del catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Nos recuerda la constitución dogmática del concilio vaticano II, Gaudium et Spes, en su número 49 que en la unidad del matrimonio aparece ampliamente confirmada por la igual dignidad personal que hay que reconocer a la mujer y al varón en el mutuo y pleno amor. Bueno pues esta frase nos va a servir queridos amigos para introducir el siguiente tema aquí en el compendio del catecismo en la sintonía de Radio María donde continuamos. Y vamos a estudiar el número 347 del compendio, que se pregunta cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio. Vamos a escuchar primero qué es lo que nos dice este número como respuesta en la voz de Marta Jara. Número
0: 347 ¿Cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio? Los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio son los siguientes. El adulterio, la poligamia en cuanto contradice la idéntica dignidad entre el hombre y la mujer y la unidad y exclusividad del amor conyugal, el rechazo de la fecundidad que priva a la vida conyugal del don de los hijos y el divorcio que contradice la indisolubilidad.
1: Bien, acabamos de escuchar esta lista de pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio que nos presenta el número 347 del compendio del Catecismo. Nos dice lo siguiente, que los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio son los siguientes. El adulterio, la poligamia en cuanto contradice la idéntica dignidad entre el hombre y la mujer y la unidad y exclusividad del amor conyugal, el rechazo de la fecundidad, que priva a la vida conyugal del don de los hijos, y el divorcio, que contradice la indisolubilidad. Cuatro pecados, por lo tanto, recoge este número 347 como los más graves, contrarios al sacramento del matrimonio. Por una parte, el adulterio, por otra parte, la poligamia, por otra parte, el rechazo de la fecundidad, y por otra parte también el divorcio, que contradice la indisolubilidad. Bueno, pues de eso vamos a hablar precisamente ahora, queridos amigos, a propósito del 347, los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio. El número 1646 del Catecismo Mayor de la Iglesia, al que hace referencia este número 347 del compendio, nos dice lo siguiente. El amor conyugal, exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. La fidelidad es un elemento también esencial en la vida del matrimonio. Esto es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. Cuando los esposos prestan su consentimiento mutuo, se están ofreciendo y recibiendo en exclusividad el uno al otro. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no pasajero. Esta íntima unión, dice Gaudio et Spes, en cuanto donación mutua de dos personas, así como el bien de los hijos, exigen la fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad. El motivo más profundo de esta fidelidad está en la fidelidad de Dios a su alianza, de Cristo a su iglesia. Por el sacramento del matrimonio, ya lo hemos dicho, los esposos quedan capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad. Por el sacramento, la indisolubilidad del matrimonio adquiere un sentido nuevo y más profundo. Y también nos dice, a propósito de esto, en el número 1648, que puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. Por ello, es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable, de que los esposos participan de este amor que les conforta y mantiene, y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Dios. Los esposos que con la gracia de Dios dan este testimonio, con frecuencia en condiciones muy difíciles, merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial. Bien, pues al hablarnos estos números del catecismo mayor de la Iglesia, de la fidelidad como un elemento esencial, fundamental, importantísimo dentro del matrimonio, ahora entendemos por qué el adulterio y la poligamia son pecados muy graves contrarios al sacramento del matrimonio. Bueno, en primer lugar tendríamos que eh, definir quizá qué es eso del adulterio. Pues el adulterio, técnicamente hablando, es la unión sexual voluntaria entre una persona casada y otra persona que no sea su cónyuge. No se trata sólo de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que tiene el agravante de atentar contra el vínculo matrimonial, que no es algo puramente humano, sino que está establecido por el mismo Dios. Y es tan grave verdaderamente el adulterio. Muchas veces, y nos lo dice así un artículo muy bonito que he leído en Aleteya, donde está todo muy resumido de Henry Vargas Holguín nos dice, a la pregunta esta de si realmente es tan grave el adulterio, nos dice algo que creo que es interesante que tengamos a la vista. Dice, generalmente se confunde la gravedad del adulterio con la magnitud del escándalo si éste se descubre, o lo que es lo mismo, se piensa que si no hay escándalo no hay gravedad, o se piensa que por el solo hecho de que nadie se dé cuenta no se está haciendo mal a nadie, pero sí y los primeros perjudicados son los propios protagonistas el adulterio daña a los propios protagonistas el adulterio daña a la iglesia y daña también a la sociedad es más grave de lo que a veces podemos pensar aunque la sociedad en muchos casos lo vea incluso fijaros hasta dónde hemos llegado con buenos ojos en realidad este pecado tiene que ver con algo mucho más profundo, como hemos escuchado en esos números del Catecismo Mayor, tiene que ver con romper la alianza con Dios. Es verdad que cuando aparece el pecado del adulterio, eh, muchas veces aparece también con una justificación, y no se puede justificar nunca el adulterio con una supuesta lógica humana, diciendo, por ejemplo, estamos bien y felices, todo el mundo lo hace. La culpa del fracaso matrimonial fue mía y, por tanto, tengo todo el derecho a rehacer mi vida con otra persona, cueste lo que cueste. O estoy con una persona que me valora, que mira por mis hijos y que sobre todo me ama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Son como excusas que siempre se ponen y que tratan de justificar el adulterio. Y nos dice este artículo al que estoy citando que el maligno siempre hace el mal con apariencia de bien. Y además sigue muchas veces la lógica del mundo. Eh, no hay que buscar falsas lástimas para no cortar radicalmente con el pecado y para enmendar la vida que es necesario hacerlo. Es preferible, por supuesto, hacer renuncias y sacrificios y tener una conciencia limpia y tranquila y pura que tener lo que el mundo ofrece pero con remordimientos de conciencia y lejos de la salvación. La voluntad de Dios está en respetar el vínculo sacramental, pase lo que pase y a pesar de todo. Por tanto, una relación adúltera eh, no se puede basar nunca en el amor. Puede haber enamoramiento, eso sí que lo concedemos. Puede estar supliendo carencias, puede estar supliendo incluso la necesidad del sexo en alguna de las partes o en las dos, o la búsqueda de protección entre uno y otro, pero allí no hay amor con mayúscula. Dios es el amor, nos dice San Juan en su primera carta en el capítulo cuarto, por eso el amor solo puede estar realmente en relaciones bendecidas por el mismo Dios y en las que quieren y respetan su presencia. Por eso es tan importante, y sigo leyendo ese artículo al que antes hacía referencia, tener y defender el sacramento del matrimonio aunque sea unilateralmente porque la otra parte se ha descolgado de este proyecto de Dios. Con estas palabras, queridos oyentes, hemos querido resaltar lo que es el adulterio y la gravedad del adulterio como un pecado contrario al sacramento del matrimonio, que lesiona a los dos que lo cometen, que lesiona también el bien sagrado del matrimonio y el vínculo que Dios ha establecido y que daña también a la sociedad, aunque esta a veces incluso parezca bendecirlo, ¿no? Y al hablar del adulterio, pues también muy unido al adulterio podemos hablar de la poligamia, que sería estar unido a varias mujeres. Quizá en nuestra sociedad no se da la poligamia, porque legalmente no es posible, al menos todavía, pero sí que se da muchas veces esa poligamia sucesiva, no a la vez, pero sí sucesiva, no el tener varias mujeres una después de otra. Y en este mismo sentido podríamos hablar también de la poliandria, ¿no? que sería para una mujer tener varios hombres. En este sentido no queremos hacer distinciones porque tanto la poligamia como lo que se puede llamar poliandria, el tener varios hombres, contradice la idéntica dignidad entre el hombre y la mujer y también la unidad y exclusividad del amor conyugal. Otro de los pecados de los que nos habla este número 347 es el rechazo de la fecundidad, que está privando a la vida conyugal del don de los hijos. Decíamos que alguien que se acerca a recibir el sacramento del matrimonio negando ya los hijos, es decir, no queriendo tener hijos, no estaría contrayendo válidamente el matrimonio canónico. Porque la fecundidad es muy importante, es uno de los fines del matrimonio. Y además, puesto que el matrimonio está para la comunión y el bien de los cónyuges, una parte no puede prohibir a la otra o de la paternidad o de la maternidad. Por eso la unión sexual en el matrimonio es lícita cuando está abierta a la vida y cuando no se está produciendo el rechazo de la fecundidad, que como nos dice ese mismo número 347, está privando a la vida conyugal del don de los hijos. Tendríamos que hablar, eh, y seguramente lo hagamos en su momento, cuando lleguemos a ello en la tercera parte del compendio del Catecismo, tendríamos que hablar del concepto de paternidad responsable, que es el que acuña a la Iglesia y que es un concepto precioso que creo que todos tenemos que reconocer, pero no me voy a detener ahora en él porque ya lo abordaremos en su momento. Y también nos dice que un pecado gravemente contrario al sacramento del matrimonio es el divorcio, que está contradiciendo la indisolubilidad. El divorcio es la ruptura del vínculo a nivel civil. Quiere decir que aquella parte que lo busca y lo procura está pecando gravemente también, ¿no? Contra la indisolubilidad del matrimonio. Siempre en el divorcio hay una parte también a la que le toca sufrirlo, en muchos casos de manera inocente, que no lo ha buscado y que no lo ha procurado, ¿no? Pero ese divorcio procurado para romper el vínculo matrimonial también es un atentado grave contra el sacramento del matrimonio. Bueno, de todas estas cosas hablaremos eh, más largo y tendido cuando estemos tratando sobre los mandamientos de la ley de Dios. Pero bástenos en este momento recordar pues estos pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio, como nos lo ofrece este número 347 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, y aunque ya nos va quedando poquito tiempo del programa de hoy, y todavía creo que nos da tiempo a asomarnos al número 348, que no es muy extenso en su contenido, y que se pregunta cuándo admite la Iglesia la separación física de los esposos. Ya saben que la Iglesia no admite el divorcio, es decir, la ruptura civil del vínculo del matrimonio, porque el vínculo sigue existiendo, porque ninguna fuerza humana puede romperlo, pero sí admite la Iglesia que en casos determinados se produzca la separación de los esposos. ¿Cuándo esto es posible? Vamos a ver qué nos dice el 348 en la voz de Marta Jara.
0: Número 348. ¿Cuándo admite la Iglesia la separación física de los esposos? La Iglesia admite la separación física de los esposos cuando la cohabitación entre ellos se ha hecho por diversas razones prácticamente imposible, aunque procura su reconciliación. Pero estos, mientras viva el cónyuge, no son libres para contraer una nueva unión, a menos que el matrimonio entre ellos sea nulo y, como tal, declarado por la autoridad eclesiástica.
1: Como han podido escuchar, queridos oyentes, este número no necesita muchísima explicación. Hemos escuchado que la Iglesia admite la separación física de los esposos, es decir, que interrumpan la convivencia en el mismo hogar cuando la cohabitación entre ellos se ha hecho, por diversas razones, prácticamente imposible, aunque procura siempre su reconciliación. Es verdad que cuando hay problemas entre los esposos y media algún pastor de la Iglesia, pues siempre se procura la reconciliación de los esposos si esta es posible, pero hay en muchos casos que debido a cuestiones temperamentales o debido a cuestiones muchísimo más graves, como puede ser la violencia entre ellos, etc., es imposible la cohabitación entre ellos. Es más, se recomienda que no exista esta cohabitación entre ellos por el peligro que puede existir. En estos casos la Iglesia admite, por supuesto, faltaría más la separación física de los esposos. Pero eh, teniendo a la vista que estos, estos esposos, mientras viva el otro cónyuge, no son libres para contraer una nueva unión, a menos que el matrimonio entre ellos sea nulo y como tal declarado por la autoridad eclesiástica. Es decir, que aunque se tenga que dar a veces la separación física de los esposos por motivos graves que impiden la cohabitación entre ellos, el vínculo sigue existiendo y por lo tanto no se pueden contraer nuevas nupcias. A menos que el matrimonio sea declarado nulo por un tribunal eclesiástico, por la autoridad competente de la iglesia, ¿no? Que en este caso, quien tiene la potestad judicial en la iglesia es el obispo y también los tribunales eclesiásticos que ejercen esa potestad judicial en nombre del obispo o de los obispos que pudieran ser competentes a la hora de juzgar sobre un matrimonio concreto. Pero en este caso, queridos amigos, no estamos hablando de la nulidad matrimonial, sino de la separación física de los esposos que la Iglesia permite, por supuesto, para un bien mayor. Dios ha permitido la separación siempre para un bien mayor, tanto para la persona en concreto, como para el cónyuge, como para los hijos, como para la familia. Hay situaciones, y no vamos a entrar en casuísticas, en que lo mejor para los dos cónyuges y para los hijos que puedan existir del fruto de esa unión es que los padres estén separados, sobre todo cuando haya diferencias irreconciliables entre ellos que hacen la convivencia físico moralmente imposible. Les puedo recomendar, queridos amigos, para completar este tema, una entrevista que hizo Patricia Navas en Aleteya a María Luisa Edgar, experta en el acompañamiento y la sanación de personas separadas. Creo que ahí se recoge preciosamente pues dos términos que aparecen en este número 348. La separación física de los esposos cuando la cohabitación entre ellos no es posible es admitida por la Iglesia y que también la Iglesia procura la reconciliación siempre que ésta sea posible para poder sanar las heridas. Pero como ya no nos queda tiempo para más, voy a recordarles nuestro número de teléfono de directo, por si ustedes quieren llamarnos, 91005 9419, 91005 9419. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos, al menos algunos compases, poquitos serán de Vuelvo a Nacer, un tema de Río Poderoso sacado del álbum Déjame Así. Lo escuchamos y enseguida volvemos nuevamente juntos.
3: siento en mi corazón Cuando tu fuego me quema Mi alma se llena Yo siento la unción Cuando tu espíritu llega Lo siento en mi corazón Cuando tu fuego me quema, mi alma se llena. Yo siento... Están
0: escuchando El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Avanzamos, queridos amigos, hacia el final de nuestro programa. Nos separan diez minutos de las cinco de la tarde y seguimos aquí en el compendio del Catecismo, abriendo el 910059419 para que ustedes puedan intervenir. Vamos a dar paso a la primera llamada, que no sabemos su nombre pero que deseaba entrar y, y participar en el programa. Buenas tardes y bienvenida. Hola,
4: buenas tardes, don Dios. Mire, una pregunta. Yo estoy, vamos, divorciada, no porque yo quisiera, sino porque mi marido me pidió el divorcio eh, hace ya nueve años. Eh, yo quería preguntarle en relación con el matrimonio. Mm, el débito conyugal es mm, una obligación del, matrimonio, del, vamos, del marido hacia la mujer y de la mujer hacia el marido, ¿no? Si, por ejemplo, uno de los cónyuges se niega... Mm, vamos a ver eh, puede explicar pues por no sé yo mi caso es que mi marido hace años se negaba y yo le yo no me, a mí no me importaba no pero es que tampoco me daba explicaciones tampoco que no que no quería nada y, y bueno qué le parece a usted no sé
1: claro bueno pues es, evidentemente sí claro el, la negación del débito eh, sobre todo eh, cuando hay causas m, justas o graves para la negación bueno pues puede estar justificado pero la negación eh, así, sin más, del débito conyugal, eh, efectivamente, pues es, es una causa eh, grave dentro del matrimonio y, además, es una de esas causas, ahora que estábamos hablando de la separación conyugal, eh, como, como de una institución típica del derecho canónico, pues, evidentemente, eh, dice, dice el Código de Derecho Canónico en el 1151 que los cónyuges tienen el deber y el derecho de mantener la convivencia conyugal a no ser que les excuse una causa legítima. Eh, ¿Cuáles son esas causas legítimas? Eh, según el propio derecho, una es el adulterio, ¿no? que atentra contra la fidelidad y que podía dar como consecuencia la separación perpetua de los cónyuges. Y otra de las causas es el grave detrimento corporal o espiritual del cónyuge o de los hijos. Eh, quizá la negación del débito cabría perfectamente aquí. ¿no? Eh, está lesionando gravemente eh, pues eh, las obligaciones propias del matrimonio y por lo tanto podrían ser una causa que se pudieran presentar ante un proceso de separación de separación ¿eh? no estoy hablando de nulidad matrimonial sino de separación ¿no? y evidentemente pues sí sí es una anomalía grande el hecho de que de que esto de que esto ocurra ¿no? de, de que por parte de una de, de las dos partes del matrimonio, pues se niegue se niegue el débito, claro. Es, es, es una anomalía, eh, evidentemente, y sobre todo sin, sin que haya causas y, y evidentemente sin, sin dar unas razones suficientes ¿no? que puedan convencer a la otra parte. ¿sí? Eh, evidentemente, pues eh, ahí hay, hay un grave deterioro de la convivencia que incluso puede llegar a, a romperla, evidentemente, y ser una causa justa para, para esa separación, ¿no? Igual que otra de las causas que no decíamos porque no nos daba tiempo es el abandono malicioso del hogar, ¿no? Pues es otra causa también que puede dar lugar a esa separación de los cónyuges y que un obispo o un tribunal eclesiástico declare la separación permaneciendo el vínculo. Claro que es a la que nos estamos refiriendo. Muy bien, bueno, pues vamos a irnos hasta Salamanca en este momento. Allí nos espera María Luisa. Buenas tardes, tenemos solamente un minuto. Bienvenida. Buenas
4: tardes, padre. También lo mío es una experiencia. Mire, yo después de 26 años casada llevo 18 separada, pero separada legalmente con todo mi, con una separación por, bien, bien realizada y, y habiéndolo consultado con un sacerdote que, que decía que tenía que pedir la nulidad, porque yo era motivo de nulidad. Yo no pedí la nulidad porque tengo un hijo y los hijos arman un cacao grandísimo de, ya si eres hijo del padre que no como luego como no es el asistir de matrimonio pues luego se hace un cacao. yo no pedí la nulidad pero yo acepté y me di cuenta que yo no tengo o sea no tengo el vínculo tengo no tengo el vínculo de otro tengo mi vínculo hasta que me muera uh -huh. y yo tengo que llevar una vida de castidad ¿Vale? fui consciente del paso que di pero pero claro es que fue una cosa un caso en el que quisimos, quisimos solucionarlo no se pudo y, y, y aconsejada ya por, 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 por letrados y por, por un sacerdote, muy uh -huh. experimentado, ¿entiende?
1: Sí, sí, no, perfectamente, y me Bien, parece o sea. además un testimonio precioso, eh, pues que viene a ratificar un poco también lo que este número 348 del compendio del catecismo nos dice, ¿no? Que llega un momento en que la separación física de los esposos es necesaria, la Iglesia lo admite y además la Iglesia lo autoriza, por supuesto, ¿no? Eh, hablamos de, de, de esos eh, hechos que lesionan gravemente no algunos de los principios y que son causa de separación. Vuelvo a repetir, el adulterio, el grave detrimento corporal o espiritual del cónyuge de los hijos o el abandono malicioso del hogar. no pues Seguramente también su caso se refiera a ese grave detrimento corporal o espiritual del cónyuge de los hijos y usted pues, bueno, pues ha hecho una opción que creo que es lícita y buena y sabiendo que el vínculo permanece y que eh, efectivamente, pues al existir el vínculo, pues no es usted libre para unirse eh, a otra persona, eh, tanto al matrimonio o, o carnalmente, ¿no? Y vivir en castidad, claro que sí. Pues muchísimas gracias, María Luisa, también por su testimonio. Y creo que tenemos que ir terminando porque se nos ha acabado el tiempo, pero si Dios quiere, mañana seguiremos. ¿eh? Eh, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,